0: g o l d a n Soul Box Presents.
1: t 刻は朝 i 時 t ょい手前ぐ s いを i m e I've b e u n h e s i the r リト t i ト e I've been here. This,、uh, this is the first、uh, uh, time I've been here. t h i イ is the first time I've been here. This is the first time I've been here. This is the first time い v e b r e h t t f r t h e t i f r t i v e e n e f r t h e i the r t i v e e n e f r t h e t i f t i m e i e n i t s i h t i t e r m r i i i e t i i t e h e t i e f r t h e e t f t e i n t e r n e えー、2008年の12月からニコ生を、えー、プレマリーソースに、えー、セカンダリーを、えー、ポッドキャストとして、えー、2019年の、えー、11月末ぐらいからですね久々に、えー、いわゆる技術的にポッドキャストの配信スタイルで Spotify、a p p l e ポッドキャスト、g o o g l e ドキャスト s t、えー、等々に、えー、配信再開させていただいております。はいというわけでえー、そ5年ぶりにポッドキャストを復活させたので、まああのミックスクラウドとかではあの配信してたので、続けてたので、まあ、変わらず、ポッドキャストをやっていたという状況ではあるんですけど、あの久々にこう新しいチャンネル、再スタートして。でまあ去年とかずっとこう音声コンテンツバブル来てるのか否かみたいな感じでいろんな諸説なんうんですかねニュースサイトやら何やらで語られたりとかしててでまあ今の現状とうん今はこう盛り上がってるっていうあの未来予測みたいなのはいろんなところで語られてるんですけどいやもともとポッドキャスト終わっ,終わったまあ、仕様というか、カルチャーというか、コミュニティというか、みたいなところがあって、えー、なんか久々に、ポッドキャスト、まあ、音声コンテンツ盛り上がってる背景があるなと思って。かその辺の、なんか経緯というか、なんか、ポッドキャストの思い出みたいなものを、そまたこう、再スタートするにあたって、まあ、ちょっと、個人的にも総括したいなっていうのがありまして。えー、今日はなんかその辺をちょっとなるべく駆け足で話したいなと、ね、思ってます。でまあなんかテキストとかに起こすのめんどくさいんで多分普通にこれ収録したのをそのままポッドキャストで展開してい、えー、くと思うんですけどなんかなるべく、まあ、そういうの興味ある人たちに、えー、聞いてもらえたらなっていうのもあるので。まあ、初見さんが聞いても分かるような説明にしていきたいなとは思ってます。はい、で軽くねなんかこの話をするにあたって、まあ、簡単な自己紹介的なことを言いますと、えーまあ、僕は今デザイン会社をやっていて仕事としてはグラフィックデザインモーショングラフィック、まあ、実写も撮って。えー、映像作ったり、えー、っていうのとまあクラブカルチャーというか、まあ、DJ やったり、あのー、パーティーやったりレーベルやったりみたいな、えー、ここ1516年を過ごしてるんですけどもともとあのーまあ、大学もう話は遡って大学時代なんですけど。自分は自分でまあ会社作るなりまあフリーで仕事をするんだろうなってなんとなく思っててあのどっか組織に所属しないででもその映像を作ったりとかあのそういうことはやりたいなと思ってたんでってなると多分僕の仕事の領域ってあのマスメディア向けのものじゃないところテレビ屋さんのお仕事は多分しないだろうなと思ってあのまあずっと仕事をしてきたんですよ。まあ、今、実際テレビ番組にあのちょっと関わったりとかそういう仕事はあるんですけど、インターネットが2003年ぐらいですね、めっちゃ面白くなってて、僕もどっぷりまパソコン大好きキッズで来たんで,で、ここからまあポッドキャストの話になっていくんですけど、あのまあ、ポッドキャストを主軸にしつつも、まあ、あの話題としてはなんかポッドキャスト、えー、YouTube、えー、あとまあライブストリーミングかな、うん、コンテンツとしてはあのなんか常にこうポッドキャストを見てきたっていうよりかはあのどっちかっていうとそのインターネットの中での、まあ、音声コンテンツ映像コンテンツの発信するえー、アプローチが、一番最初に、あのー、最もスマートだったのが、ポッドキャスト。で、あのー、そのマスメディアの、まあ、テレビとか、ラジオとか、雑誌とか、あのー、そうじゃないところで、多分自分はし、まあ、なんだろう、活動したいとか、えー、やっていかなきゃいけないから、っていうところで、あのー、まあそのマスのコンテンツじゃなくて個人コンテンツの時代になっていくだろうなっていうのを2003年とか2004年とかに考えててそれはまあ僕の大学1年2年ぐらいの時でそこから,っからまあ大学卒業して23年で自分の会社作るんですけど割とそのその時の状況っていうのかなうん。どういうふうに働いていくんだろうとかどんなクリエイティブをしていくんだろうっていうのそこがベースとなっててきっかけうんでそこになんかポッドキャストもあってみたいなところなんですよねなんでまあちょっといろんなサービスとかあの話しつつ進んでいこうかなと思うんですけどはいであの最初ポッドキャストを説明を、まあ、ウィキから軽くちょっとさこの辺を紹介しておきますかね。えー、ポッドキャストとは、えー、ウェブサーバー上にマルチメディアデータファイル、えー、音声データ、動画データなどをアップロードし、えー、RSS を通して、えー、ウェブ上に公開することっていうふうになってるんですけど、えー、もともと最初は2003年かな、あのーまあ、名前の通り Apple の iPod のポットとブロードキャストを組み合わせた造語でポッドキャストっていうのが出てきてで iTunes のソフトの中にポッドキャストの機能っていうのが、えー、搭載されたで、まあ、僕最初に iPod を手に入れたのが第3世代の iPod でまだビデオ iPod とかになる前ですねであのーまあ、ポッドキャストっていうのがあるのを知って、まあ、音楽を入れるだけじゃつまんないから、まあ、その音声コンテンツいろんなとこからディグってで結構ハマ、ま、ってで当時だと、まあ、今でもやってますけど。あのまあ、コムゾーポッドキャストとかね一番有名なところだとね長くやってるの、まあ、そんなんがあったりあと、まあ、僕 DJ なんでクラブ系だとエ s ジ a ンダイナシティレコーズっていうところの日本のねレーベルのそこのポッドキャストがあ,のあってそれは結構なんか僕は影響を受けたかなうん、なんか当時何だろうそのクラブカルチャーその10代の自分からすればそのパーティーも行ったことないしかなりこうブラックボックスなあのものだったのをそのラジオを通してそのレーベルの,あの人たちのトークを通していろんなのを聞けたっていう、うん、そのアンダーグラウンドな話題をね、うん、です,すごくそういう意味ではなんかサブカルチックな場所というかポッドキャスト、まあ、面白いなと思っててで結構ハマってて、まあ、自分もいつかやりたいなっていう。でえー、そ,そんな中2005年ですねえっ、ー、とビデオ iPod 第5世代ですねがあの発売になって、えー、いよいよ iPod の中に映像を持ち込めるぞみたいな状況になってで Podcast もそこから結構技術仕様がどんどん変わっていって最初は確か音声だけしか配信できなかったんですけどその拡張ポッドキャストっていうのが出てきて、えー、ガラージバンドとかで制作できるんですけど、まあ、自分がこう喋ってるラジオのタイムラインに合わせて、えー、JPEG の画像を貼っつけることができるでビデオ iPod が出る前が写真の写,写真アルバムを表示できる iPod が確か出てビデオの前にそこのタイミングでそれが出てきたのかな拡張ポッドキャストっていう。しゃべりながら、えーっとまあ、僕が過去やったやつだと,、えー、っと上海に VJ のツアーで行った時に、えー、現地の,そのいろんな風景とか写真撮ってきてでしゃべりながらそこの、えー、シーンの写真をこうアップしてってみたいなっていうので楽しんでいただくみたいなのはやったことあったんですけど、まあ、そんな、あのー、ものが出てきたりとか。で2005年の,そのビオアイポッドで、まあ、ビデオも配信、えー、できるようになってあこれますます面白いな当時、まあ、ブ,ロブログブームは2000年代、まあ、SNS の手前なんでミクシ i が2004年だからその前だからるブログ、あのー、時代、うん、でブログは基本的に、まあ、写真テキストだけじゃないですかで当時ねあの YouTube もなかったんででえー、でそこからインターネットで個人が発信できるあのアプローチとしてその音声メディア、ポッドキャストっていうのが出てきたんで、まあ、これはクールだなと、うん、そのいろんな不特定多数の人に届けるにはで、まあ、僕 DJ やってたから当時はなんかしゃべるラジオをやりたいとかそういう風に思ってなくてあの DJ ミックスをあの配布したかったで,す、ねでまあ、やっぱりミックステープカセットテープに録音したものとかあとまあ CDR に自分の DJ ミックス焼いたものを、えー、何枚も持って、まあ、現場で何かその関係者とかあの先輩に渡したり、まあ、お客さんに渡したりみたいな時代だったんで 2000… 2000年代本ん最初の時。だからネットで今だったらねミックスクラウドとか、えー、サウンドクラウドとかあとはまあファイルストレージみたいなところにアップして DJ ミックス聴いてくださいみたいなことできますけど簡単に当時はそういう術がなかったところであのポッドキャストがあったのでこれはすごい便利だなでチャンネル一回登録してもらえれば自動で次のコンテンツが配信されたら勝手にダウンロードされるから、まあ、超未来だなとでまあブログの次に来てるだからそこが最初のポッドキャストのムーブメントだったかなうん2005年がねで僕も、あのー、自分の活動ではなるべくいろんな早いものを取り入れてやりたかったんででまあビデオとかそういうのも作ってたからまあビデオポッドキャストも含めての、えー配信をやってましたねだから僕が最初ポッドキャストデビューをしたのは2005年の時ででまあ技術的なデメリットとしては、えー、あデメリットじゃないですね参入コストかなとしては、えー、とまあサーバーをあの持ってないといけないからサーバー月額借りてで最初は、えー、結構もうあの高いサーバーは借りれないんで容量もまあ割と限られたサーバーを借りて。配配信信ししててたたんで,で、まあ、月1ららいに配信してたか番組はなのでだいたい1年ぐらいでちょっともう借りてるサーバーの,の容量がいっぱいになっちゃうからまあそこをファーストシーズンで区切ってセカンドシーズンで、まあ、過去のやつを消すみたいな、まあ、ちょっとそういうやりくりをしながらっていうのがあって、まあ、なまあ当時としてはその辺が結構ハードルはあったんですけどね。で、まああのー、DJ ミックス配信したりとか、えー、あと当時2005年は、僕が渋谷のウ、えームで、新しくハウスのパーティーを立ち上げるオーガナイザーをするっていうので、でまあ、僕のキャリアの中でも一番大きい箱で、20歳かな ?20 歳とか21歳とかで、ブームでオーガナイザーをやらなきゃいけなくいけなくというか、まあ、誘っていただいてやることになるんですけどでその中で、まあ、プロモーションも、あのー、こう近いなんだろうクラブで会った人とかお客さん友達とかにこうフライヤーを巻いてや,あのやるだけじゃなくてもっと広いチャンネルタッチポイントをお客さんと作んなきゃいけないなっていうふうには思ってたんで、あのーまあ、当時基本的にクラブのクラブイベントにお客さん呼ぶっていうのはフライヤー紙のフライヤーを作ってでそれを外反行くの原宿の、ね、ショップとか、えー、渋谷のレコード店とかでお客さんは、まあ、そういうのをチェックしてあとまあクラブですよねクラブにもフライヤーがもう大量に積まれててで好,きあの好きなイベントピックして遊びに行くっていう感じだったんですけどそれを、まあ、なんかうまくインターネットの方にも。あのプロモーションしたたいいなっっていうのがあったんで,でそのポッドキャストを生かして、えー、ビデオスポットを作りましたねいわゆる、まあ、CM15 秒とか30秒とかでなんか同じタイミングで渋谷のスクランブル交差点のああいう街頭ビジョンとかにうちのパーティーの出向が、あのー、できたので,でそれでまあ作る必要があったんですよね 15, 15秒スポットとかをでそのままそのビデオをポッドキャストでもあの配信するっていうのをやったりとかあとは、まあ、イベント前にその出演する DJ とかに、まあ、ちょっとしたこうコメントを取って、えーまあ、次のパーティー来てくださいねみたいなそういうなんかちょっとシャウトアウト系の、えー、ものをとったりとか、まあ、そんなのを配信してましたねあとは今思えばっていう感じなんですけど、あのナイトルーティーンで、YouTube とかでね、なんか流行ってますけど、一日をなんとなくこう、こんな生活してますみたいな、でそれそれのクラブ版みたいなのを、この2005年の時に僕やってて、あのまあ、ドキュメンタリー的な感じで、まあ、夜10時から朝5時まで、まあ、東京のね、あの渋谷六本木界隈クラブをいろんな箱を渡って飲んで遊んでみたいなのを、あのー、時系列でこう並べるちょっとしたショートムービーみたいなの作って、まあ、そんな配信とかやってましたねポッドキャストでね。うん、あとはポッドキャストはあの PDF が配布できたのでえーうちのフライヤーの画像をポッドキャストであの配布してで iPod で当時まだ iPhone なかったから iPod にそれをフライヤーを表示するとディスカウントになるっていうあの基本的にクラブイベントのフライヤーって、えー、それで500円オフになるっていうのがあのもう昔からの様式日なんですけどそのデジタルのフライヤーを見せててもディスカウントになるっていう、まあ、そういうのもポッドキャストで配信しててあの、まあ、結構、まあ、やれることはやったかなとは思いますねそのクラブイベントに対してのプロモーションと、うん、ポッドキャストを絡めるっていう、うん、で当時のなんか他にポッドキャストをやっててあすごくあのボリューミーで実験的なことをやってたなっていう思い出としてはなんか電子コミック、まあ、コ,コミックとそれ多分なんか PDF で配布してたのか、まあ、EPUB 形式も確か、えー、ポッドキャスト配信できるんですけどで漫画が配信してあってでそれに対してなんか毎回1曲テーマ曲みたいなのが入っててそれまあクラブ系でなんか小室哲哉さんとか確か提供してたかな、うん、あと大沢さんとか。なんかいわゆるなんかテクノっぽい感じの、うん、ああいう電子音楽系のなんかそういうなんかメディアミックス的なやつを絡めてでそういうのをポッドキャストで配信するっていうのをその2005年当時やってたんでかなりそのなんかインターネットから音声とか映像とか、うん、そういうなんか娯楽コンテンツを発信するっていう意味ではすごいなんかこうパワフルなものが当時。コンテンツとしてはあったかなと。うん。思いますね。えー、で、ちょっと、えー、どんどん話を進めてい、えー、きたいんですけど。で、そうだな。で、2007年。2007年ぐらい。えっ、ー、と、今、YouTube が2006年にローンチして。ただ、ま,あ、まだこの時は YouTube も、えっ、ー、と、動画1本15分っていう尺の上限があったんで、これがね、解除されたのが2012年なんで、意外に最近なんですよね、調べたらね。そうだからあの、要は15分以上の動画をアップできないっていう制約があったので、でポッドキャストの方はあの自前のサーバーで管理するから、まあ、そんな制約ないわけですよ。だからこの2006年、2007年の時点でもその、まあ、企業とかブランドが何かそのブランド映像とかを展開するにしてもあの非常に制約がなく自由度の高いその配信ツールだったんですね、ポッドキャストは
2: 。で
1: 、でまあ、iPod で視聴するっていうそのスタイルっていうのもあって結構。かなりビデオポッドキャストはいろんなの僕もチェックしたんですけど、えーまあ、シャネルとか,かビトンとか,なんかあ,あの辺のオートクチュール系のブランドはあのいち早くビデオポッドキャストを展開しててあのショーのランウェイの映像とかあとは、まあ、あブランディング映像とかそういうのよく配信してたかクラブ系とかだとディレクテッドレコーズとかが当時の WM、えー、WMC えー、ワールドミュージックカンファレンスマイアミでやってる、えー、そ,そのパーティーのドキュメンタリーとかを、えー、撮ったやつそれ20分ぐらいとかだったな、うんしそういうの配信してて当時としては、えー、今だったら、まあ、SNS があって YouTube があるからその海外のハウスのレーベルのやってるパーティーの模様とかいくらでも見れたり音源も聞けたりしたんだけど当時はそ,そんなものなかったから、まあ、唯一そこしかなくてあのなんだろう雑誌にも載ってないラジオにも載ってないテレビにも載ってないあのコンテンツをそこで見れたっていうそういうなんかあのニッチでなんかアーリーアダプター的なものがあのコンテンツが見れたなっていう印象が、ね、ありましたね。うんで僕も、まあ、仕事としてあの当時その2007年だとカリズマの,あのツアーが日本であってカリズマっていうあの、まあ、アーティスト DJ がいるんですけどでプーマの、えー、ストリート部門の、えー、セクションで、えー、そのツアーをやるっていうでそれので僕もちょうど多分ね、もうこの辺結構記憶曖昧なんですけど、まあ、ビデオポッドキャストとか、そのドキュメンタリーとか、そういうの映像を撮って、で、そのテレビ以外にも配信できるチャンネルがあるから、あのこれからはそういうの作った方がいいよっていう提案を多分ね、周りにしたような気がするんですよ。そのクラブカルチャーっていうかそういうアンダーグラウンドのカルチャーってなかなかその,あのスポット当たらないし、まあ、僕はなんかユーザーとしてそういうのを逆にそういうドキュメンタリー見たりするのすごい楽しかったから10代の時自分もそういうのを逆に撮りたいなって思ってでそんなんで多分なんかプッシュしてえっ、ー、とまあこの当時のプーマであったツアーのはいくつかマイパブアートパブ、えー、ドキュメンタリーっていうのが。えー、やったんですけどでまあこのカリズマのツアーの時は、えー、当時ねそ、まあ、2006年に YouTube がローンチしたっつっても全然 YouTube 流行ってなかったからその、まあ、回線はインターネットの回線はすごい速くなったんだけど、えーまあ、インターネットでコンテンツを楽しむ本当になんかその最初の夜明けみたいな時代で。YouTube 以外にもそういう動画サイトみたいなのがあったんですよ今とはちょっと違うんだけど、えー、当時はそのガッチャっていうなんかサービスがあってでそこはエクストリームスポーツとか、まあ、そのあクラブ系とかちょっとサブカルチャーアンダーグラウンドカルチャーみたいなちょっとテレビでは、まあ、なかなか流れないようなものにスポットを当てた。動画を、なんかそこにお金を、お金を多分払わないのかなよくわかんないけど、まず、そこの会社が集めたその、まあ、制作費を出して、えー、で、僕が作って、ドキュメンタリー作って、で、そこのサイトで公開するみたいな、あの、やったんですよね。だから、まあ、2007年でそういうのやったから、もう結構早い方だったのかなって。まあ、今だとね、もう全然 YouTube とかで、バイスだとかハイプビーストとかあの、ね、そういうのを展開してるとかもいくらでもありますけど当時はなんかあの,そのインターネットっつってもちゃんと要は予算を作って仕事をするっていうシチュエーションとしてはまあそういうのが実際あったっていうね。うん、で今はなんかなんてうんだこうシネアートグラファーだとか YouTuber だみたいな、まあ、あの今,今だからこそ今流行ってる感出されてますけどいや全然そんなことなくてこの2000年代前半からそのテレビ以外のところの,その映像メディアを作ったりする人間とかその転がすあのプラットフォームとか、まあ、当時は当時であったっていう背景が。うんますね、であのーまあ、そんなんでその2007年とかはまだまだそのビデオポッドキャストも強かったり、まあ、ちょっとずつそのウェブであのね、ー、その一昔前はフラッシュとかでリッチコンテンツを見せるっていうところから、まあ、回線が太くなって、まあ、単純にその映像コンテンツを作っても、まあ、見ていただける環境ができてきたみたいな、うん、そんなんそんなので結構盛り上がってたかなと、うん、思いますね。でえっ、ー、と次のタイミングが2008年の12月かな。うん、でここでえー、うちのこの USR リトリートレディオというかまあライブストリーミングにニコ生が始まってえーもう忘れもしない2008年の12月14日かな12かなにサービスインでであリアルタイムで生配信ができるって何だこれってめっちゃ未来じゃんめちゃくちゃ面白そうと思ってなんかそういう知識もなかったんだけどとりあえずいろいろ調べて機材を用意して2日後に番組の配信をやってみるみたいな。でまあ、当時ネットの文化背景としては、まあ、こうやって顔出しをするとか私は誰々ですっていうのもはばかられるような匿名文化だった時代であ、まあ、当時、まあ、2ヶ月ぐらいで、まあ、そこ見晴れし,しましたけど<笑>あの匿名からスタートして、まあ、なんやかんや雑談配信を始めるみたいながあって。で、えーまあ、この辺をちょっとそのぶ、あの、もうちょっとコンテンツの背景みたいな話をすると、えー、まあ当時で言うとやっぱニコニコ動画のニコ動カルチャー、マット動画とかアニメとかもろもろ親和性が高いものっていうのがまあ盛り上がってた背景があって、ただまあそっからニコ生のサービスインっていうのはちょっとスライドするんで、で、ニコニコ動画で動画を作ってた人は、そのままその生配信っていう生ものにはやっぱちょっとあのスタイルが違うからあの映ってこれなくてで何が発生したかっていうとまあいわゆる生配信のあのー、背景で言うとまあネットラジとかピアキャスとかスティッカムとかあとまあヤフチャとかもそうですけどなんかその辺のあのー、カルチャーというか人たちが入ってきてでまあ、その辺のコンテンツというか様式日っていうのは今の YouTube とかでもあの通じるものがあったりとかするんですけど、まあ、例えばネットラジだと、えーあれですね、米読み配信とかねあのあのライブドアネットラジ2、えー、ちゃんの掲示板でコメントが、えー、書かれてるのをその読み上げて、えー、リレーションするみたいなものとかあともなんか声のいい人が。朗読配信をするとかなんかそういうカルチャーと、あとまあ、ピアキャスとかヤフチャとかだと、まあ、喧嘩カつみたいな、まあ、本当に、あの、ひどいやつ。うん、まあ、その辺のカルチャーがニコ生にこう、最後ガッと、あ、最初最初ガッと入ってきて、えー、っていうのが起きてたかな、だから、すごくカルチャーの場所としては独特というか、まあ、かなり癖の強い感じ。でなんか僕のスタイルというか、まあ、僕はもう単純にあのイベントやってて DJ やっててあの、まあ、それを多少、ね、広められるようにこういうのを、まあ、個人的な興味も含めつつやんなきゃっていうところだったから、まあ、ちょっとそこは神話性カルチャーとしては全然ないんだけど、まあ、ただこのコメントの機能とか面白いからちょっと続けてみようみたいなっていうのが2008年の12月。うんであってあとは、まあ、ちょっと脇道逸れるんですけど当時やってたやったこととしてはセカンドライフが流行ってたんで、まあ、今はねなんか VR, VR とか流行ってますけどセカンドライフで博報堂となんか一緒になって、えーまあ、セカンドライフってその土地を買うんですよねそのスペースっていうか。でそれをすごく広いスペースを博、えー、報堂は買い上げててでそこに。オブジェクトを置いてあのなんか月替わりでイベントみたいなのをやっててで、えー、その時にまあクラブイベントをセカンドライフでやろうってうでうちのパーティー、えー、やりましたねその DJ ブースとか作ってであの、まあ、ダンサーっていうかパーティクルを出してくれる、えー、セカンドライフのユーザーさんとか招集してパーティクル出してもらったりとかしてあの、まあ、300人ぐらい収容したのかなもうあのサーバー負荷が半端なくてカクカクだったっていうね。うん、で、ストリーミングで VGA の映像とかも流したりとか、うん、僕はなんか初音ミクのアバターとか使ってました。そんなのが2008年とかやったりとかして。うん、で、2009年に、えー、iPhone3GS iPhone、うん、発売になって。でこっからかな、その、ポッドキャストがストリーミングいけるようになったのが、それまでがね、ポッドキャストって基本的にダウンロードする、あれなので、PC にコンテンツをダウンロードして、iPod と同期をかける。で、外で聞くみたいな、なんかそんな視聴スタイルだったんですけど、で、僕は、なんか、そうね、この辺のタイミングで、配信も面白かったし、でまあ、そのポッドキャストを次、あのー、もうちょっと、えーえー、クオリティアップするために、あまあ、レーベルをね、2009年あの立ち上げるんですけど、まあ、その時にプロモーションとしてなんかできないかなと思って、じゃあラジオやろうそこで、ちょうど僕もその配信やってたから、配信やってしゃべり始めてたから、あラジオ面白いなと思って。でえーまあ、その時立ち上げた TWE12Recordings、えー、ていうあのレーベルの t w e 1 2 r ラジオっていうの、えー、配信を始めましたね。これは1年半ぐらいかな。うん、週1配信で僕、えーまあ僕喋ったり、でまあ、女の子行った方がいいなみたいな話になって隣に女の子、えーと、今話して分かるような。ととかだと中村あんちゃんとか手島優ちゃんとかなんかタレントさんとか<笑>と一緒になんかそ,そんな番組を手弁当で作ってうんでまあまああそんなんやりながらそうですねなんかコーナーとしては都内のクラブの店長もほぼその時の片っ端から全員呼んでまあそのなんかクラブカルチャーをここうううなんとかなかこうハードルを下げてみんなに紹介するような番組みたいなのを。あのー、展開しましまたでまあポッドキャストをプロモーションするためのフライヤーも作ったりとかしたりとかうんでそうだなあとはでここでそうね、あのー、結構ね、まあ、周りのご助力のもと、あのー、サーバーを協賛というかなんかフリーアカウントみたいなのをしてもらって容量を使い,、ま、使いまくっても大丈夫みたいなあのヘテルムさんあのやってもらった経緯があってだから年間、えー、トータルで82本ぐらい配信したんですけどこの番組はで1回がまあ1時間半とか2時間とか全然あって、まあ、普通だとまあレンタルサーバーそうそう当時はトラフィックの制限とかも結構あったんで安いサーバーだとそのデータ転送のやり取りあのここまでのことはやっちゃいけませんみたいなのがあったから、まあ、月額1万以上のレンタルサーバーを借りないと基本的にもポッドキャストの配信はできないっていうようなあの世の中だったんですよね、うん、だから、まあ、そういったなんか参入コストと技術的背景もあののスポンサーになってもらってちょっっっとクリアできたてていう経緯もあって、うん、だから、ポッドキャスト単体だと、まだこの時代でマネタイズも何もできなかったというか、まあ、あのや,やるにしても何かしらの、まあ、商売というか、ビジネスに対してのプロモーションコンテンツみたいなっていうのが、まあ、ポッドキャストっていうのは、まあ、そこはまあ,ある種、コンテンツの限界っていうかね、うん、手弁当でね、リソース削りまくっても。良くないんでね、うん、っていうのを、えー、まあねそのレーベルのラジオと自分の配信とで、まあ、自分のその配信をそのまま、まあ、僕いつも適当な時間帯で必ず深夜4時5時だったんで、まあ、ポッドキャストでも聞きたいよみたいな話になったんでまあ生放送の登録を毎回は配信してなかったですけどめちゃくちゃ配信やってたからね。あのー、ポッドキャスト版はまあこの回は面白いかなみたいなのをつまんで、えー、ポッドキャストも、えー、展開してましたねだからこの辺で多分自分のラジオは130本ぐらいエピソード、うん、まず、あ、そこからの連番で今322みたいな感じなんですけどあのー、なんで実はとびとびなんですよね生配信だと多分もう。1000本以上みたいな話になるんですけどで、えーまあ、2009年2010年あたりはこの辺の,あのポッドキャストの制作をずっとやっててでおかげさまで登録者数とか多分4000人ぐらい集まってたのかな
2: 、うん
1: 、でも1回で、まあ、そうなってくると配信した後に、まに、あ、たくさんの人がダウンロードしてくれる状態になるんで、なんかね、1回ね、ブラックリスト入りしちゃって、トラフィックがもうめちゃくちゃでかすぎると、1回の。で、なんか1日<笑>転送されなくなっちゃったりとか、まあ、なんかそんなんもありましたね、当時ね、ポッドキャストのサーバーで。うん、で、えー、そうですね。でまあ、そのっ、まあえー、と、まあ、2011年は 3.11 があったタイミングで、まあ、この辺もなんかそのネ,ットのネットの背景ちょっとタイミングポイントだったのかなと思うんですけど、まあ、Ustream の方が結構盛り上がってでこのままもなんか盛り上がってたんですけど一般の人に盛り上がるっていう意味では。あの2011年の 3.11 以降のユーストリームというかあの、まあ、そのマスコミへの不信感に対してのこう逆バイアスかかってで初めての,そのリアルタイム生配信というカルチャーにこう接触して、まあ、楽しい楽しい、まあ、一般の人たちも含めてそれはあの編集されてないリアルな声が聞けるとかあのそういうとこだったんですけど、まあ、結果としてねじゃあ垂れ流し3時間4時間のなんか討論番組とかやったところででもそれ結局誰かまとめて要約しないと意味ないじゃん誰かにこうバトンタッチできないし拡散もできないじゃんっていう結果には落ち着いたんでまあその社会背景とともに一時のブームみたいなふうにはなったのかなと思ってるんですけど。うん、で僕もなんかこの辺からその仕事的にも配信番組っていうのを、あのー、やりたいっていう声が結構きて、まあ、その芸能関係音楽関係メーカーさんと、まあ、番組作りを始めるようになるっていう感じですねだから、まあ、あの個人で面白くてずっと配信番組やってたけどあの仕事の方で公式の制作をやるようになっていって、まあ、結構いろんな。あのメーカーさんの、えーまあ、時には外汰れ日本に来日した時にうちのスタジオでスタジオライブやってもらったりとか、まあ、その辺、えー、あとまあ外、まあ、国内のアーティストっていうよりかは外れの、えー、日本でプロモーションできない人たちのでもプロモーションしなきゃっていうところで配信番組を作って、まあ、マドンナとかグリーンデーとかウンキンパークとかブルドマーズエド・シーランとか、まあ、エドシーランは一回、あれです、ね、日本に来たときに、えー、配信しましたね、あのライブをね、インストアライブとか、その辺やってたのが2011年とか2012年、2013年ぐらいまでかな、うん、結構その、配信案件バブルみたいなのがありましたね。でまあ僕もまあずっとクラブ VJ はやってたんで、そのリアルタイムでスイッチングして番組をこうやってくみたいなが、まあ、叩き上げで、うん、まあ、慣れていってっていうのはあったから、一度なんかね、その当時の,あの日テレの ZIP のプロデューサーが遊びに来て、で、僕、PA もビデオのスイッチングも急だし、急出しもう、あの<笑>、全部一人でやってて、で、なんかめちゃくちゃ、褒められた覚え、があるえこれ全部一人やってんのみたいな。一人で<笑>テレビ番組みたいなの作ってんのみたいなね、言われて。うん。みたいな感じでね。うん。まあ、配信系の方の,あの話題は、またちょっと今日のポッドキャストの話題と、あのそれちゃうんで、まあこ、この辺にしとこうかなと思うんですけど。あもうちょっとコンパクトにまとめたいな。頑張ろう。<笑>で、まあそんなのまあ2011年、2012年、2013年ぐらいで仕事としてはやって、まあ、どっちかっていうとそのダウンロードしてコンテンツを聞くっていうよりからライブストリーミングとか、そっちの方が多分強くなってたのかな。そのまあその音声コンテンツ、ラジオっていう意味では、あライブストリーミングなんかは本質はラジオなんで、僕変わらないと思ってるんで、でまあ、今でこそ回線がねくなって環境が良くなってヌルヌルの画質で、ね、動画見れますけどそのライブ配信当時はもう、えー、紙芝居カクカクのあ環境で、えー、配信だったのでそれが多分2010年1010、うん、年ぐらいまで続いたかな、うん、だからその絵を見せて動画を見せてビデオを見せて楽しませるっっていうことはなかったんですよライブストリーミングって。うん。だどっちかっていうとやっぱ、あのー音声、音声の部分で面白く回すっていうのがコンテンツの本質だったかなっていう。だそれは、まあ、今も変わらないのかなって多少は思ってるんですけど。うん、っていうところで、多分その、ポッドキャスト的なカルチャーの人たちが割と配信の方に。その当時ガッと移って移民してきたような印象はありますね、うん、声劇とか音声が強かった、ねうん、そうそうそうそう多分な声優さん見習いみたいな人とかもた,たくさんいたからなんつうのイケボ配信とかさ、うん、アニメっぽいカルチャーのねところだと、うん、そういうのも、ね、盛り上がったりとかねありましたねで、えー、そうですね、で、そうだな、次。えー、で2012年に、えー、うちの,そのレーベルの話でいうと、その2位2 r レディオっていうのに、えー、2009年から1年半ぐらい、そのポッドキャストをずっと続けて、でまあ、リスナーさんも結構盛り上がってで、パーティーの方もおかげさまで毎回。あの何百人って来てくれるようになっててでじゃあ次どうしようかっつってじゃあ次ラジオやろうってなってポッドキャストじゃなくて場所を変えてラジオやろうってなってインター FM 版っていうのが、えー、スタートしました<笑>これ2012年の春頃かな、うん、まあワンクールでしたけどね、うん、ワンクールトゥートゥルレジオインター FM 版っていうのをやったりとかしてであとは iPhone が 4G 回線この辺だったかな。うん、で、料金プランが今までよりまあ、ある種使い放題というかあれは、あのー、パケット定額じゃなかったんですよね iPhone がね。で、これ2012年のタイミングでパケット定額になったので、その、Podcast をストリーミングで聞くっていうのも、その、パケットを消費しちゃうから、そこに対して聞く人からすると、あのコストになっちゃうっていう意味では結構ポッドキャストここのタイミングがピンチになったなと思ってて僕の実感としては w i f i 環境でとかダウンロードしてっていう意味ではあの変わらないんだけどストリーミングでね iPhone から直接聞いてたっていうユーザーさんもいたからそこがあのパケット定額にな,なっちゃうことで。すごいハードルが上がっちゃったりで、うん、そんなのはありましたね背景としては、うん、であとは YouTube が、えー、15分以上 2GB 上限の、えー、技術仕様がなくなっていくらでも動画アップできるようになったんでこの辺から一気に変わってったかな、うん、それまではまあ、ポッドキャストはその音声も配信できるしビデオも配信できるっていうところのコンテンツの,、まあ、その強みみたいな、うん、技術仕様の強みがあったんだけどそっからまあ結構ね、まあ、撤退するとか増えてって要は手弁当でやんなきゃいけないから自分たちのサーバーを持って配信しないといけないから、まあ、そういう展開してる企業とかブランドにしたって。あのコストトカットはしたいかなで結構ね軒並みやめてくのが増えていきましたねビデオポッドキャスト、うん、この辺ぐらいから、まあ、YouTube に移行して、まあ、YouTube に動画アップして、えー、それをまあプロモーションに使うみたいなっていうのがまあ2012年だから、うんでまあ、2013年のタイミングでえーまあ、この辺、まあ、ちょっとポッドキャストは離れちゃうかもしれないですけど、まあその個人、インターネットにおける個人コンテンツっていうあの話では、えーまあ、ソーシャルクリップマガジン、えーまあ、フリップボードですね、まあ、もう分かんない、知らないって人多いかもしれないですけど、まあ、当時は結構盛り上がって、で僕も、あこれがインターネットの最終形かもしれないってちょっと思った僕もかなりコンテンツは頑張ってたですねこの2013年2014年あのまあソーシャルクリップでもどういうことかっていうと RSS リーダーですよねもう懐かしい話になっちゃうんですけどで SNS も盛り上がってた TwitterFacebook で Tumblr とかでいわゆるそのリ,リツイートするシェアをするっていうあのカルチャーと RSS の、えー、情報を、えー、クロールして引っ張ってくるであと iPad がすごい盛り上がったのでその iPad ってこれからはその電子書籍というかその雑誌を見,見ようみたいなスレートデバイスで iPad でっていう中に出てきたのがフリップボードっていうアプリで要はそういった今言ったの RSS の情報とか SNS とか、えー、YouTube とか自分がその登録してるチャンネルとかを全部その、えー、フリップボードっていうアプリの中に取り込んで、まあ、ソーシャルマガジンインターネット自分だけのインターネットマガジンを作ろうみたいなソーシャルクリップそういうのが、えーまあ、超盛り上がったわけですよでこれはまあ僕も究極的だなと思っていろんなサイトを見なきゃいけない、いけ,いけなかったそのコンテンツを楽しむ、コンテンツを発信する側にしてもそうですよね。あのまあ、動画は YouTube に散っ,っちゃって、音声はサンドクラウドかな、ミックスクラウドかなとか、要はなんかメディアごとにサービスがわ分かれちゃったりとかっていうのがあって、それはやっぱなんかポッドキャストの時代から比べると、ポッドキャストはもうその一個のチャンネルで、音声、ビデオ、PDF って配信できたから、まあ、すごい便利だったし、一番スマートだったんですよね。うん、で、一回登録してもらえればフ、フォロワーもそのままついてくるし、そういう意味では SNS 的な部分もあるしね。でで、そういうのを、なんか、また人をまとめにしてくれるのが、ソーシャルクリップマガジンだったかなと思ってて、で、まあ僕も自分のその、なんかオリジナル雑誌みたいな体で、あの、作って、で、その中には、あのまあ、タンブラー的に僕がおすすめしたい画像とか,なんか YouTube の動画とかあのそういうのをレコメントするみたいな感じでその毎月、ね、並べてでプラス、まあ、こういう配信の,そのポッドキャストラジオ番組もその中に入っててで、まあまあ、今で言ったら YouTuber 的なあれ,あれですけどその旅行動画とかね自分がプライベートで撮ったなんかそういうのも。そのソーシャルクリップマガジンのコンテンツの一つに入れるためにそういうのを作ったりとかして YouTube にアップしてでそういうのを公開するっていうのをやってたんですよねでこ,、まあ、この時の現状況は結果としてダメになっちゃったし僕もやめたんですけどあのユー,ユーザー側として見れば例えば、うん、写真を見たいこういうコンテンツを見たいときはこういうサービスに行くってまあやっぱり分断化したというかね、うん、なんか全部をひとまとめにするっていうのはやっぱナンセンスだったのかなっていうだから僕はその発信側というかクリエイター側として言えば音も扱うし映像とかも扱うしグラフィックの仕事もやるから、まあ、全部それが同じ場所にあったらすごい扱いやすいっていう発想だったんだけどユーザー体験、ユーザーエクスペリエンス的な話でいうと、多分そうじゃなかったっていうかね、うん、そこが読み違えたかなとは思うんですけど、うん、だ言うてもやっぱ一般の人っていうのかな、うん、ライトなネットユーザー層っていうのは、割とやっぱ受け身が続くのかなっていうね、コンテンツの消費の仕方って。うんそういうい意味では自分から好きなものをまとめてクリップして楽しもうっていうなんか度量があのうまく構築できなかったのかなと思いますねあとは、まあ、決定的だったのがその、まあ、フリップボードって、まあ、今はもう続いてるんだけどこのタイミングで死んじゃったのが API を締め出すサービスが多発して、えーまあ、Google リーダーも終わっちゃったし YouTube はギリギリ大丈夫だったかなとにかくねもそううのなんか要は、えーと、その情報を取得するための API を開放してたのを全部なくしちゃったんですよね。で、えー、もう物足りなくなっちゃうわけですよ、今まで取得できたものはものが取得できなくなっちゃったっていうのがそのソーシャルクリップマガジン系の衰退、まあ、あのフリップボード以外にもあのたくさんあったんですけどね、いろいろそれ系です。理研ってありますけどそうそう多分、まあ、理研だと思うあとその RSS だから読みに行くから多分ねサーバーの,そのなんかトラフィックの負荷が半端なかったんじゃないかなうんって思う、うん、今思うとうん、まあ、この時はそのなんだろうね映像的な部分でもその Vlog 的なものをあの個人的に作ったりとかしてで自分の興味もねちょうど2013年14年って、あのー、そのキャノンの 5D とかいわゆる一眼レフカメラで動画を撮るとめっちゃ綺麗みたいな時代が始まるんですよいわゆるシネマカメラの時代みたいなで僕もそっちに興味が出てきてまあそれ以前もあの企業 V とかあのそういう動画制作ドキュメンタリーとかそういうのやってたんですけどいわゆるビデオカメラで撮ってたんで、であこんな,なんかシネマルックで綺麗な絵を撮れるんだみたいな時代が始まって、まあ、僕もなんか仕事的にどんどんそっちにシフトする、そのライブストリーミングじゃなくて、ライブストリーミングだとやっぱりあの解像度そのデ、データを軽く送らなきゃいけないから、綺麗なものを見せるっていうものじゃなかったからね。うんただリアルタイムの面白さとかね、インターネットでそういった番組をやって、コンテンツをお客さんに届けるっていう面白さはもちろんあったんですけど、でまあ、僕もその興味が、まあ、もう一回落ち着いて、綺麗な絵で編集されたあのビデオコンテンツをあの作っていこうみたいな、うん、そういうあの気概がありましたね、当時ね。あと、ね僕その15分ぐらいで、ね、話を終えたいなと、ね、子供を起こさなきゃいないっていう、<笑>朝だから<笑>っていう個人的な事情があるっていうね、<笑>めっちゃ駆け足で話してる<笑>は,いえー、おはようですお風呂入りながら最初から聞いてました、あ,どうもありがとうございます。はい、で、えーで、僕もその,、まあ、そのソーシャルク,ロクリップマガジンっていうのをやってたのが20、えー、2013年、2014年、2年間やったんですけど、あのまあもうその API 締め出されて、あ,あもうこれ無理だなと思ってやめたんですよ。うん、で、えー、あとはそのポッドキャストもクローズしましたね。トゥイトゥイレディオもまあやらなくなったし、自分のそのなんかこの USI リトリートレディオもだどんどんどんどんそのなんかポッドキャストっってていいううカルチャーとかかにコミュニティっていうのかな,、うん、なんか人が薄れてるっていうか、ポッドキャストで別に配信する必要ないなみたいな感じ。登録者数はいたし、ダウンロードはすごいあのしてくれてたんだけど、なんか多分ね、今思うと、そこでクローズしなくてよかったんだけど、良くないね。でもた多分ちょっとね、メンヘラキッスみたいに出てんだよね<笑>こ。ユーザーをそこで切りたいっていうね。<笑>ちょっと何年もやったからもう関係ない人いるでしょうみたいななんかもうついてきてくれる人だけは新しいチャンネルに来ればいいじゃんみたいなさちょっとなんかねすいませんなんかへらってました、うん、当時メン<笑>、ね、ヘラキスが発動しちゃって、ま、チャンネルごと消すと、うん、まあ Apple Podcast とかに展開したんですけど、うん、あの消してあとまあそのウームでやってた CSH4 自分のパーティーもあの終了だったので、ま、ちょうどキリがいいかなっていうのでリセットしたかな、うん2014年、ねうん、でまあ2015年からミックスクラウドの方でまあその音声を上げて中心は、まあ、DJ みんな DJ ミックスを上げるそのウェブサイトなんですけどもちろんポッドキャストそのトークの海外のユーザーとかはそういうのもコンテンツ配信してたんで、まあ、そこで僕は、まあ、DJ ミックスとこの USR リトリートラディオの<笑>まああのーセカンダリー配信用でミックスクラウドをチョイスして、で、まあ今に至るみたいな感じですね。2015年から2019年のそう今とね、続けてやってるんですけど。で、えー、この辺から、そうですね、まあ、ポッドキャストっていうか、音声コンテンツの流れになって、行くのかなと思うんですけど、えー、そうですね、まあ、2015年とかだと、まあ、LINE ライブができたりとか、まあ、ニコ動が死んでくみたいなちょっとね弱くなっていくニコ動ニコ生がかなり弱くなって僕もねニコ生の公式案件はほとんどなかったですねうんやらなくなってで LINE ライブあとまあ a b マ t v も2016年サービス開始して、まあ、彼らまあ手弁当でその番組の制作も込みで組織作りをするテレ朝と組んで、ね、やってとか、うん、っていうのがあってその戸ざまの僕みたいなのが番組を作るみたいなそういうシチュエーションが結構まあなくなってきたのかなっていうのもあの背景にありますかね、うんえー、スタジオで週末パーティー配信が楽しかったああねまたや,やりますよそのうち頑張って。今、ね、めんどくさくなっちゃって、うん、<笑>よくやってた<笑>、えー、であと2016年その音声コンテンツっていう部分では、えー、ラジコのタイムフリーが、えー、始まりまして、まあ、そのラジコは、まあ、リアルタイムでラジオを聞くっていう、えー、ウェブの、ね、サービスだったけど1週間かな確か。まで過去のババックナンバーに遡れるだから、えー、かなり、まあ、ポッドキャスト的な見方としてはね、うん、になったのかなっていう、コンテンツが。リアルタイムじゃないところで、ラジオコンテンツっていうのが生きてくる。うん、っていうのは背景があって。うん、あと、まあ、2017年、インスタライブ。この辺もね、なんか、その辺、そういう、なんうの、個人コンテンツの発信っていう意味では、まあ、今までニコ生しかなかった配信まあそまあツイキャスなりいろいろ LINE ライブもそうだけど個人の配信いろんなのが出てきてでここからまあだんだんその PC より iPhone であのスマホでね配信するっていうスタイルというかアプリまあそういうなんか新しいユーザー層っていうのかなどんどんシフトあのしていったうんでここでは結構コンテンツがごちゃごちゃしてたのかなっていうのとまあ、インスタライブとかだと、それこそ、なんだろう、タレントさん、女優さんとかさ、唐突にこうライブ始めたりとかさ、今までそんななんか、ありえなかったのが、ね、ニコ生の公式番組でもさ、タレントにコメントを見せるな、みたいなさ、そんな時代が2011年とかだったのが、もう2017年では、あの、何、本田翼とかがさ、インスタライブラジオを始める前にインスタライブとかやってそこにこうガッてもう何万人集まるみたいなさなんかそういう絵面とかあってここもなんかちょっとタイニングポイントなのかなって思ったりはしてる、うん、そういう,なんいうの大物タレントさんとかが割と参入障壁低いところでガッキーもそうだねこの前インスタライブやったりしてたもんねだそういう意味ではすごくあのスマホ配信というか簡易的なカジュアルに配信をしてコミュニケーションを取るみたいなのがかなり強く出たのかなう
2: ん、えー、探す楽
1: しみから浴びる楽しみに変わっていった時代。今はやっぱ本当にコンテンツががっと増え,増えて、あ昔からふあ,あるけどね、もうさらにもう、もうなんうの自分、ね、それこそネットフリックスだ、アマゾンプライムだみたいなのも、ここ数年の話だから、まあ、インターネットで楽しめるコンテンツっていう意味では、もうあの僕らが持っている可処分所得の中ではさばききれないくらい楽しめるコンテンツが増えてしまったみたいないう感じかなと思います。でえーっとまあ、2018年でいうと、えーまあ音声、音声コンテンツっていうところでは、ラジオトーク、僕、始めたんですけど、これもね、うん、まあ、技術仕様としては、iPhone からそう、端末からでしか録音できなくて、で12分っていう上限があって。ポッドキャストではないんですけど、技術的なあれで言うと、でも今は Spotify に配信もできたりするし、一つなんかそのクローズドなサービス、まあ、昔もちょっとありましたけどね、声部とかね、そういうのあったけど、で、この辺の2016 年、ボイシーができたりとか、そういったところから今の音声コンテンツバブルって、まあちょっと地続きになってくるんですけど、まあなんか各社頑張って持ってるみたいだしあの盛り上がればいいなぐらいに思ってますけどもともとポッドキャストの問題点っていうのはポッドキャストのコンテンツを作って配信をするっていうだけではお金にできなかったっていうのは、まあ、正直未だにそれはあ,あるわけですよでそれを解消したのが多分ボイシーかなと思ってて、まあ、ボイシーはまあそこの中で囲い込みでサービス展開してまあ今まで喋ってなかったようなまあインターネットちょっと有名人うさんくさいあの情報商材あのインフルエンサーみたいなのを連れてきて喋らせてで数字取ってお金稼ぐみたいな、うん、みたいなっていうところではボイシーさんとか,なんか成功してるなお金っていう意味では、うん、と思いますけど、はい、でまあそんな中ボイシーラジオトークも他にもあるけどで2019年か、2019年はその、まあ、僕もこのポッドキャスト配信してるの、アンカーっていうサービスで海外のサービスから配信してるんですけど、スポッティファイがアンカーを買収して、えーえー、2019年にスポッティファイが音楽の,そのストリーミングの配信だけじゃなくて、カタログを、ポッドキャストにもスポットを当てて、あとは Google p o d c a s っていうのも新しくできて、Apple も、もともと Apple が作ったようなもんですけど、ポッドキャストこの前の OS のアップデートで iTunes がなんかアプリが分かれたじゃないですか、ミュージックとか、ポッドキャストも一応単独でなんかソフトがちゃんと残ってま、まだやる気,やる気あるんだなみたいな感じになって、ただまあビデオポッドキャストっていう意味ではもうあのね、今までの経緯を話した通り映像はまあ YouTube とかそっちも切り,切り離されて Podcast イコールもう音声コンテンツっていうものになって、まあ、その中でうまくその、まあ、最適化されたのが今かなっていうか昔からやってる僕としては今の Podcast のブームってあビデオも配信できないしみたいな,なんかそう,そういう扱いもできないから本当にあ音声としてラジオ番組を展開するっていうところでしか、うん、使い道ないなっていう意味ではちょっと気持ちストレスは感じるんだけどまあでもあの今の状況はベストだとは思っていて映像は映像音声は音声みたいなっていう意味でまあそのポッドキャストの技術というかあのこのカルチャーがあの<笑>残ってくれたみたいなっていうのはあるかなと。うーん思いますでそうなんでこれ,、まあ、これ前の回のラジオでも話したんですけどあのポッドキャスト再配信したかっていうと、まあ、そんなねちょっとその状況としては個人的にはそのストレスを感じる状あのも,ものだったとしても、うん、再配信を始めたかっていうと、まあ、ス,ポスポッティファイが結構面白くて個人的に。UI とかがねうん、であと、シェアさせる、外にシェアさせるっていうところも結構手を抜いてなくて、あのそれこそ、このポッドキャストを Spotify に展開したっ、えー、とに、この Spotify を展開するための URL をインスタストーリーズとかにも貼つけたりとかできるんですよ。ディティテールちゃんとしっかりしてるなって思ってて、うん、結局ポッドキャストを配信してるからといって勝手にリスナーが増えていくわけでもないしやっぱり知らない人にとタッチポイントを作っていかないといけないからそういうのが、まあ、今までなかったわけですよほとんど言うてもね、うん、だから2015年からはミックスクラウドでいいやと思って配信してたんだけどそのミックスクラウドはミックスクラウドで、まあまあ、貧弱なサービスだから外にシェアするっていう方向はやっぱ自分の SNS を取っかかりにするしかないみたいなっていう弱さがあってそことはちょっと今回違うのでアンカーを経由してまあ Spotify Apple Podcast Google Podcast ってまあオートであのアウトプットできるんで、まあ、そこのタッチポイントはもしかしたら可能性があるのかもしれない面白いかもしれない、うん、でバンカーにマネタイズの機能がついてるんだけどその自分の番組に音声広告を貼つけることだこれがね日本でまだサービス開始されてなくて、うん、あのこアカウントをひあの口座をね登録しようと思ったら日本では開始してませんって出ちゃってその辺がちょっと悲しいかなっていう、まあ、その辺も、まあ、2020年でどんどん変わってくるのかなと思うんですけど、まあ、そうするとポッドキャストをやるだけでマネタイズがある程度できるってなると制作費も作れるし、えー、何かのサービスとかあのブランドの PR のためのプロモーションとしてのポッドキャストじゃないものができてくるのかなっていう、まあ、そこが、まあ、今後の鍵なのかなと思いますね。初期からインスタグラムやってる人間としてはフェイスブック化が進んで息苦しさを感じるすあーなるほどね俺なんかインスタグラムになんか SNS 的な思いを全く持ってないよね普通になんか食べた仲本のラーメンをアップするアプリみたいな感じになちっちゃってハーチュうや池ケの悪口はそこまでああボイシーよねなんだろうこのオンラインサロン感やべえみたいな、ボイシーの。うん、まあ、まあね、まあしょうがない、しょうがない、うん。その辺の信者ビジネスまあ、うまくみんな楽しんだよっていう。<笑>えー、というわけで、えー、ポッドキャスト、まあ、2003年くらいからこう2020年までの、まあ、技術的な背景、インターネットの背景。いろんなサービスの,その変化があってこう今、ポッドキャスタトはこう音声コンテンツの市場として花開くのかどうなのかみたいな、えー、ところまで来てると、うん、なんかそんな話をしたかったですね、単純に。はいえーあとはあとはサクッと話しておくことはあるかなっていうまああの掛け合わしでねあの話したんでまあなんかこれからポッドキャストに興味を持ちたいな聞いてみたいな配信してみたいなっていう人たちにも多少リーチすればいいなと思いますはい、うん、今なんか現状としてねあのー、音声コンテンツをやってる人たちのパイなんとなく僕を考えた時に、まあ、民放ラジオがあります、えー。あとコミュニティ FM。ここでもやりたい人はある程度やってるんだろうなと思って。であとこ、まあ、個人的に結構強いなと思うのは「あの温泉」って「音」泉」って書いてアニメの、えー、ラジオ番組がそのネ,ネットで、ねまあ、iOS アプリもありますけど、でそこで番組がたくさんあって、そこも多分、かなり、まあ、昔からも成マネタイズとしては成功してる場所なんですけど、そこでもまあコンテンツが結構あって、で、あと、ニアイコールなところでライブストリーミング系、で、まあ、ラジオトークとか、ボイシーとか、まあ、その辺のちょっとクローズドな音声コンテンツサービス。結構ね、やってる人多い。なんていうかだかこっから新規で本当にポッドキャストを始めたいっていう人たち、うん、どれぐらいいるのかなっていうのはちょっと気になるところとあとまあ聞く側としても、うん、これ以上これ以上増えて面白いことがあるのかどうか結構まあどうなんだろうね、難しいかもしれないですけどどうなることやらみたいなところはねなんとなくうん思います、えー、普通のラジオみたいな手軽なチャンネルチューニングが必要だねああそうねいろんなサービスとかね切り替えてねはいということでそうそう時間がガチでやばいん、ね、でまあでもちょうど1時間ちょっとぐらいですかねはい逆にこれ以上伸ばしちゃうとう聞かれなくなっちゃうと思う。と、はい、いうわけで私 d j ワイパークから見たポッドキャストの思い出ということで、えーまあ、今年は5年ぶりに、えー、Spotify からの配信をポッドキャストとして再開したので、まあ、更新も多めにできたらいいなと思いますので、はい、頑張ります。まあ、これもし初見の人とかいらっしゃいましたら登録とかしていただいて聞いてもらえればまた次のエピソードとかだとあのダラダラと雑談配信になりそうな感じしますけど今日はポッドキャストのくく、えー、りの中で一つお話をさせて、えー、いただきましたありがとうございますあお誕生日おめっとさんでしたすみませんありがとうございます<笑>おじさんになっちゃいました、まあ、ずっとおじさんですけどと<笑>、えー、いうわけでお相手は d j ワイパークでした。ありがとうございました。
0: 너네거보다더좋지나는이제올라가서너네놀리지